0: Doutor Gustavo, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Bom, vamos lá. São as ervas que são perigosas ou o perigo é o excesso desses chás, desses compostos que as pessoas tomam?
1: Então, Patrícia, é bom a gente ressaltar o seguinte, que a maioria desses chás e de ervas, eles acabam sendo utilizados quase na totalidade, né? Sem prescrição médica, através de automedicação. E qualquer produto desse tipo utilizado como automedicação, traz riscos para a sociedade, traz riscos para quem usa. né? E além da questão da quantidade, existem algumas drogas que independem de quantidade para causar lesão hepática.
0: Para fazer mal, né? Eu, eu acredito até é, que seja um senso comum, né? Por favor, prof professor, doutor, me corrija se eu estiver errada. Porque as pessoas vêm na farmácia muitas vezes, vêm anunciando na televisão, então elas partem do princípio de que aquilo ali está aprovado que tem, por exemplo, uma autorização da Anvisa para ser comercializado, mas não é assim, né, professor? Então, muito
1: potencializar isso. É muito importante se utilizar isso. É muito comum esses produtos colocarem selos bem grandes dizendo produtos com origem vegetal, produtos naturais, mas, na verdade, eles acabam sendo uma associação de múltiplos produtos e drogas. E eles acabam tendo também falsas promessas de emagrecimento rápido. Esse chá especificamente que você citou, chá 50 ervas, é, eu olhei aqui a, a, o que, que diz o anúncio dele, né? Ele fala que é inibidor de apetite, regular intestinal, gordura localizada, combate celulite, combate estrias, combate colesterol combate diabetes e combate ansiedade. Algo que tenha isso é, na sua, no seu layout, pode saber que isso não é real, porque não existe um medicamento que faça isso. Por isso que ele tentou ser colocado no mercado como suplemento alimentar e a Anvisa proibiu o uso e comercialização no Brasil desde 2020 justamente pelos efeitos deletérios, porque esse tipo de produto que promete esse resultado, isso não é um suplemento alimentar, isso é um medicamento. O laboratório não tinha autorização para fabricar medicamentos.
0: Uhum. Vamos combinar que é milagre demais para um comprimido só, né doutor?
1: Exatamente. E alguns pacientes com poucos usos dessas drogas já tem a hepatotoxicidade, que é a lesão do fígado. Outros é, acabam dependendo de um uso mais crônico. É o mais comum no consultório é a gente avaliar pacientes que tomaram esses produtos durante dois, três meses. Principalmente doses altas de chá verde, chá de couro, douradinha. E existe também uma erva peruana, que a gente já tem relatos de transplante de fígado por ela, chamada maca, que também causa é hepatotricidade com doses até pequenas.
0: Vamos explicar para o nosso ouvinte, doutor, como é que acontece a falência do fígado, a função do fígado e como ocorre a falência dele? O processo, ao de fígado. Doutor, o senhor me ouve? Oi, eu, tipo, tipo baixo, eu não a pergunta. É, nós estamos com uma dificuldade também em ouvir o, o doutor Gustavo Peixoto, a gente vai tentar refazer então essa ligação para conversar em melhores condições com o doutor Gustavo Peixoto, ele que é médico cirurgião é, gastroenterologista. É, formado pela universidade, né? Também tem doutorado, gente, nessa área. E a gente está conversando com ele sobre essas ervas que se dizem né, emagrecedoras, especificamente esse chá que essa mulher em São Paulo tomou, ele tá proibido, ela foi proibida aqui no, no, no Brasil desde 2020 pela Anvisa, é, são várias substâncias juntas, nessas né, 50 ervas ditas, né, que podem gerar danos ao fígado. Já acabou matando uma pessoa lá em São Paulo. Voltamos com o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, o senhor me ouve?
1: Ouço, sim, Patrícia. Agora voltou ao normal.
0: Voltamos ao normal. Pois é, eu, eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes é, a função do fígado e como acontece essa falência do fígado por conta dessas ervas.
1: Então, a, a função principal do fígado é filtrar o sangue que passa... É, que sai do intestino e vai para a corrente sanguínea central. Na verdade, ele filtra várias impurezas. E, além disso, ele faz a síntese proteica de várias categorias. É, ele faz a síntese da, de proteínas ligadas à coagulação. Nessa depuração, nessa filtração do sangue, ele evita que a gente tenha um estado que se chama encefalopatia, né? que é uma confusão mental. Além disso, ele, o fígado interage com o rim... No, no balanço da função renal. Então, o que, que acontece quando o fígado é lesado? O paciente geralmente fica com os olhos amarelos, que é a chamada icterícia, pelo acúmulo da bilirubina. Ele pode, em graus avançados de hepatite, ter encefalopatia em vários graus. Seria confusão mental, a pessoa não se comportar de forma habitual. E a encefalopatia, grau 4, seria já equivalente ao coma. A alteração da coagulação com um alargamento do tempo que a pessoa demora para fazer um coágulo. Né? E isso, ciência renal, ocorre nos graus mais avançados. Inclusive, quando se instalam três, essas três lesões, e que teria grave, encefalopatia alteração da coagulação, isso mostra que a lesão é irreversível e isso que indica o transplante de fígado.
0: Mas, às vezes, nem sempre o transplante é possível, né, doutor? Depende também é, do na paciente, verdade, do a doador. maioria dos
1: casos são casos de hepatite mais leves e moderados que a gente consegue resolver com tratamento clínico. Uhum. Alguns casos, como esse caso dessa enfermeira que o o chá 50 ervas, chegou nesse estado de transplante, o transplante foi realizado, mas ela não sobreviveu. Isso foi feito lá em, em São Paulo. Nós já tivemos casos assim no Espírito Santo também, né e mas é a minoria. A maioria... O, os pacientes, quando começam a ficar com, com amarelão, começam a ter alteração de comportamento, eles buscam atendimento médico e aí a gente faz o diagnóstico e consegue, felizmente, na maioria das vezes, reverter o quadro. Uhum. O diagnóstico precoce é muito importante é, nesse tipo de situação. Mas o mais importante ainda é não utilizar automedicação, não utilizar esses produtos sem orientação médica. É fundamental é, que quem quer emagrecer... É, procure um médico clínico ou um endocrinologista para fazer um tratamento formal, legal, é, devidamente testado e, e com segurança e com monitoramento adequado do especialista.
0: Ou seja, se o médico achar necessário, ele mesmo pode manipular uma fórmula segura para esse para esse paciente, fazendo uma farmácia de manipulação ou mesmo indicar o tipo de remédio à base natural, né, de base natural que sirva para a dieta que ela vai seguir, que essa pessoa vai seguir, né?
1: Na verdade, existe uma série de medicamentos autorizados pelo, pela Anvisa para tratamento da obesidade. E o, o médico clínico ou o endocrinologista ou o cardiologista, qualquer clínico, vai saber prescrever o medicamento apropriado para o caso em questão. Existem medicamentos que são mais apropriados para quem é diabético, existem medicamentos que são mais apropriados para quem tem é, hipertensão e por aí vai. E chama atenção, Patrícia, que o perfil de paciente que acaba utilizando esse tipo de produto é um perfil muito específico. Geralmente são mulheres, geralmente com 40 e poucos anos, buscando um emagrecimento rápido, né? É, e sempre sem orientação médica. Uhum.
0: Bom, já temos aqui ouvintes falando, poxa, mas eu gosto tanto de chá, não é para ninguém parar de tomar chá. Existem chás que são bons para o organismo, né? A questão são esses produtos milagrosos, né, doutor? Que se dizem milagrosos, que fazem, que prometem esse emagrecimento e esse conjunto de coisas que a gente sabe que não vai acontecer. Esse é que tem que ter cuidado, né?
1: Perfeito. Na verdade, esse produto que a gente está falando aqui, ele se chama chá, mas ele não é um chá, ele é uma droga não autorizada pela Anvisa. O nome dele comercial é Chá 50 Ervas Emagrecedor, mas ele é proibido no Brasil desde 2020, né? E qualquer remédio, qualquer produto que diga que você vai emagrecer sem dieta e sem atividade física, isso é charlatanismo, porque isso não existe. Não existe emagrecimento que não seja por meio de dieta e atividade física. Uhum. Até na cirurgia bariátrica o paciente tem que fazer dieta e atividade física. Então, não vai existir nenhum tipo de remédio milagroso nesse sentido.
0: Bom, quem já tem problema no fígado, então, tem que tomar mais cuidado ainda com o que ingere de forma geral, não, não só em relação a esses produtos, né, doutor?
1: Sim, existe uma série de drogas que são legalizadas, inclusive, que são hepatotóxicas. Vou citar aqui um exemplo do Rakutan, que é muito utilizado por adolescentes e que tem uma hepatotoxicidade. Só que o que acontece com o Rakutan? o dermatologista prescreve, os dermatologistas é, acompanham a, a função hepática do, dos pacientes que recebem orientações adequadas e é, dá para ser utilizado é, com muitas, muita segurança, desde que prescrito pelo médico, dermatologista e devidamente acompanhado. Assim é com uma série de drogas que são hepatotóxicas. O próprio paracetamol ele é hepatotóxico e é uma causa importante de hepatite aguda e hepatite fulminante na Inglaterra. É a causa mais comum de hepatite fulminante na Inglaterra, né? Mas é, quando ele é prescrito com o monitoramento do médico, acompanhamento, ele é feito com muita segurança dentro da dosagem indicada. Importante hum. até a gente ressaltar que para algumas drogas que causam hepatotoxicidade, nós temos antídoto. O paracetamol, por exemplo, você pode reverter a ação dele através de né? hepatite fulminante por hepatite B, você pode utilizar drogas específicas. Então, o paciente que começa a observar o olho amarelo, a urina escura e deve procurar o um médico e, é, sendo o caso de hepatite, é, vai receber um tratamento adequado de acordo com a gravidade. Uhum.
0: Nós já temos um ouvinte participando conosco, é a Sandra. Ela diz o seguinte, olha, nenhum desses, desses milagrosos da farmácia são confiáveis, doutor? Eu confesso que tomei um há dois meses, tive febre e mal-estar, mas achei que era efeito positivo do remédio. Meu Deus, ela ficou espantada também com essa situação. Nenhum é confiável, doutor?
1: Não, assim, todo remédio que prometer emagrecimento sem dieta e sem atividade física, ele não é confiável, né? E quando ele ainda prometeu uma série de combinações, aí ele é menos confiável ainda. É, o melhor para quem quer fazer algum tipo de tratamento é, para emagrecer é procurar o, o endocrinologista ou o seu médico de referência, seu clínico, para que ele, de acordo com o perfil, de acordo com as características é, corporais e das doenças associadas, prescreva o, o melhor tratamento. Mas, com certeza, nesse pacote de tratamento vai estar incluído dieta, atividade física.
0: Uhum. Já tem alguns ouvintes aqui questionando, poxa, eu tomo um monte de chá de camomila, eu tomo muito chá de boldo para o estômago, isso tudo faz mal, doutor. Falando agora dessas ervas que a gente já conhece, né? O hortelã, camomila, o boldo, essas ervas, elas fazem mal em excesso, doutor? Eu vou pedir para o senhor responder isso daqui a pouquinho, que a gente precisa ir para o repórter CBN, o senhor fica comigo um minutinho, doutor Gustavo. Okay, com certeza. Um minutinho e a gente já volta. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória. Estamos com o doutor Gustavo Peixoto, que é professor, médico, cirurgião em gastroenterologia. É, estamos falando sobre esses chás emagrecedores, produtos emagrecedores, né? Quais são os riscos que eles causam para o ser humano, para o fígado principalmente. E aí, doutor, a gente falando sobre isso, já chegaram perguntas dos nossos ouvintes a respeito dos chás de forma geral. Eu tenho aqui, por exemplo, a dona Ana Maria, uma senhora que sempre participa conosco dizendo que ela toma chá de camomila todo dia antes de dormir. Ficou preocupada de estudar dar algum tipo de problema. E aí tem outros ouvintes falando do chá de boldo para o estômago, quando está passando mal, chá de hortelã. Tem gente que toma chá todo dia, independente da idade.
1: Então, é, a Maria pode ficar tranquila com o chá de camomila dela, continuar tomando. Na verdade, a gente está falando especificamente de um remédio né, que é, se auto-intitula chá. 50 ervas, mas na verdade ele não é um chá, ele é um medicamento, ele é uma droga composto por uma combinação de várias ervas, né, que são tóxicas para o fígado, né, e essas combinações de ervas, é, elas geralmente prometem emagrecimento sem P.E., sem atividade física, ou seja, acaba sendo um chamatanismo né, enganação. Hum. Você citou a questão de drogas em farmácias, né? Na verdade, qualquer tipo de medicamento é, que se venda como natural e que vai emagrecer rapidamente sem esforço, isso não existe, né? isso acaba sendo é, uma enganação. Agora, o, o que mais nos preocupa é a automedicação de pacientes com remédios adquiridos pela internet. Porque, por exemplo, esse chá 50 ervas a Anvisa já retirou do mercado, já proibiu o uso e ele não é adquirido em farmácias ele geralmente é comprado é, através da internet, mesmo sendo proibido, ele acaba sendo comercializado é, de alguma forma aqui no nosso país.
0: Tem alguma forma das pessoas saberem se medicamentos que eles vêm anunciados na internet ou na televisão é, são autorizados para venda aqui no Brasil? Sim,
1: é, você, basta hoje em dia com a internet você dar um Google né, para ver se o medicamento é autorizado ou não, mas mais importante, Patrícia, eu acho que é importante vocês tocarem nesse aspecto aí do, da automedicação. Obesidade é uma doença, ela tem SID, né? É 66.8. E como qualquer doença, é, você deve buscar auxílio do profissional indicado, que seria o médico. Né? O médico clínico geral ou endocrinologista, ele deve conduzir o tratamento dessa doença sempre com acompanhamento multidisciplinar, com nutricionista, preparador físico. Muitas vezes o psicólogo pode ajudar. Agora, obesidade é uma doença multifatorial é, que não é com uma pílula rosa de produtos, é, entre aspas, naturais, mas que na verdade não são naturais, é uma combinação de produtos que vai ser resolvida. O paciente tem que encarar como um tratamento de várias etapas.
0: Ou seja, prudência, procure um médico, ele vai ser seu melhor amigo nesse momento. Emagrecer, no caso de, de pessoas obesas, não é fácil, mas também não é impossível. Perseverança, cuidado, atenção e um profissional acompanhando, essa é a, é a melhor receita, né, doutor?
1: Perfeito, Patrícia. Desde é, medidas comportamentais, uma atividade física e uma orientação é, dietética, até o uso de medicamentos pressionados sempre pelo médico ou até nos casos extremos de uma cirurgia bariátrica, mas buscar é, na internet uma solução mágica para a obesidade, para a perda de peso, isso não vai funcionar, o paciente vai correr um risco absolutamente desnecessário.
0: Doutor Gustavo, obrigada por estar conosco aqui na CBN, por responder os nossos ouvintes.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia a todos que nos acompanharam.
0: Até uma próxima oportunidade, doutor, obrigada.